0: E é Neander Souza, mentor de negócios. Através do podcast da NR Business, hoje o meu convidado especial é o presidente da ABF, André Friederich. Olá, André, boa noite. Fala, Neander, boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que você está?
1: Tudo jóia, tudo jóia. Pô, obrigado pelo convite, Desculpa que eu não consegui semana passada, tava uma correria, mas é, agora gente, tu mais gente. não continua, né? A correria sempre é, continua, capirão. mas porra. Não, mas obrigado pô, um prazer enorme estar falando com você, com o pessoal que te assiste. Cara, tô aqui para gente bater um belo papo sobre franquia, sobre esse momento do corona, sobre a BF. Toca aí que a gente vai falando.
0: Perfeito, André, é, obrigado por ter aceito o convite, eu sei que semana passada está muito lotado mesmo, mas você achou um espacinho aí na sua agenda, sei que hoje você participou de uma live também e eu pude acompanhar um pouco lá e fiquei muito feliz né, da, da sua participação. Bom, tenho acompanhado quase todas as lives aí com os profissionais do nosso mercado e aprendendo muito com todos eles, né? Então, André, primeiro eu quero que você se apresente um pouco, tem pessoas que talvez não te conheçam, né? Fala um pouquinho da sua história, quem é você... Da FranCap, da BF, enfim, aí eu te
1: faço a pergunta e a gente bate um papo. Tá legal, Fernanda. Deixa eu, então me apresentar. Prazer aí para todo mundo, com a galera. É, eu trabalho há 30 anos no mercado de franchising. Eu comecei como um estagiário na FranCap. Eu trabalhava na Arthur Anderson na época, é uma, uma história bem antiga. Trabalhava na Arthur Anderson na época e dentro do setor de estágios da, da, da GV eu encontrei uma vaga de estágio na Francap. E a Francap, naquela época, era um fundo de venture capital para trazer franquias internacionais para o Brasil. A, gente, a Francap significa Franchising Capital Partners, era um fundo de investimento. Mas você imagina falar de fundo de investimento, de venture capital, há 30 anos atrás em franquias. A ideia era sensacional. Eu fui o primeiro estagiário, o primeiro funcionário da empresa, tinham dois sócios e eu. Eu fazia todos os estudos de mercado, mas era uma época que não tinha internet, não tinha nada. Um dos sócios ficava conhece... negociando com marcas internacionais, o outro ficava captando dinheiro aqui no Brasil de family and friends, e eu fazia os estudos de mercado. Sola de sapato, ia até os shoppings e, e fazia os meus levantamentos para entender se, é, se determinada franquia americana cabia no mercado brasileiro. Só que a ideia era muito bacana, numa época errada... A gente não conseguiu viabilizar esse projeto e a Francap se tornou uma empresa de consultoria. E eu, então, segui minha carreira de consultor na Francap até 99, quando os sócios saíram da empresa, saíram da Francap. E aí eu tive a oportunidade de comprar a Francap para mim. Hoje eu sou sócio da Francap, tenho mais um sócio, que é o Marcelo Rodrigues, que é uma, um cara de consultoria estratégica, que veio da McKinsey, da Monitor. E assim a Francap continua até hoje, como uma empresa tradicional da área de consultoria, da área de gestão. Ao mesmo tempo, eu me tornei master franqueado em 2013, do Café do Ponto e da Casa Pilão. Então eu tive, eu tenho a oportunidade hoje de atuar também como um franqueador. Então eu tenho a experiência da consultoria, atuo hoje como um franqueador de duas redes de cafeterias bem tradicionais, era uma, era uma rede que pertencia a uma indústria, essa indústria não conseguia dar todo o suporte, não era o core business dela cuidar do mercado das franquias. Então, a gente fez uma negociação e eu assumi essa empresa franqueadora, me tornei o um master franqueado. Então, os contratos de franquia são ligados a uma empresa que eu constituí, que é a Rede Café, e eu toco essa franqueadora. E também tenho hoje muitas lojas de varejo. Tá? então eu também tenho o um papel quase que de franqueado, tanto de cafeterias, eu trabalho com a NBA, então eu tenho uma loja da NBA, da Liga Americana de Basquete, já tive Estético Nodera, quer dizer, eu sempre tentei também estar na ponta do varejo, aqui na ponta, para entender o dia a dia do consumidor, a jornada do consumidor, então eu acabo tendo uma visão bem 360, como consultor, como franqueador e como franqueado, e aí, no meio desse caminho todo, 30 anos de dedicação ao franchise, eu acabei entrando como diretor convidado pelo Arthur Grimbal Quando Arthur Grimbal assumiu a presidência da BF, se eu posso dizer há 14 ou 15 anos atrás, ele me convidou para ser diretor de marketing. E eu é, permaneci é, na diretoria da BF durante um bom tempo, durante todo esse tempo, e assumi a associação no começo do ano passado, estamos começando o segundo ano, né? turbulento, né? Ninguém imaginava isso. É... E essa é a minha história de franchise entendeu? É, com muitos projetos, já realizei muita coisa pela Francap e, e é isso que eu contribuo aí com... com o mercado.
0: Pô, que história bacana. Eu conheci a parte dessa história, mas não sabia que você tinha entrado na Francap como estagiário e depois comprou a Francap e chegou hoje a, a ser massa franqueada, tem lojas também, né? É, dar consultorias e ser presidente da BF, como uma associação, é, a, a associação mais importante, a única, né, no franchising brasileiro. E essa experiência vem muito de encontro nesse, nesse momento, né? porque ah, o seu know-how intelectual passou já por ser master franqueado, trabalhar com um fundo de investimento, é, é, dar consultorias, terceirização das consultorias de campo, implantação, expansão de outras marcas reconhecidas no mercado e também agora assumindo uma associação que tem quase duas mil franquias de baixo desse guarda-chuva e todas as demandas que ela necessita, né? criando rodadas de negócio, feira de franquias, convenções, reuniões, é, regionais, seccionais. Bom, enfim, tem muito trabalho. Então, isso é muito, muito experiente e eu acredito que você está muito bem preparado para essa fase diferente que a nossa economia e até mesmo o nosso mercado de franchise e varejo está vivendo. Certo. Com essa experiência toda, né, eu tenho feito várias lados com grandes nomes do, do franchising, né? E a especial de hoje, eu pensei assim, bom, enfim, é, é tempo de crescer é, mediante a essa quarentena, essa essa pandemia. E se é tempo de crescer, o que devemos fazer para crescer enquanto está tudo parado? É meio maluco, mas enfim, essa é a pergunta e ela foi quadrada essa bola
1: para você. Não, perfeito. Leandro, eu não sei se hoje é tempo de crescer. Eu acho que é tempo de planejar. Eu acho que as empresas hoje estão num processo, primeiro, de olhar um pouco para dentro. Eu acho que nunca teve, nunca franqueador e franqueados estiveram tão próximos. Eu acho que essa crise trouxe uma proximidade entre as partes que a gente talvez nunca tenha visto no mercado. Né? O franqueador tocando a sua vida, o franqueado tocando a sua vida e tem a consultoria de campo, isso é, é, é o que aconteceria no nosso mercado. É, hoje a gente faz live praticamente todo dia, a gente manda comunicado todo dia, a gente liga para os franqueados todos os dias. Óbvio, no momento ruim da, da economia, de crise, mas eu acho que a gente conseguiu se aproximar. É, bastante. tá? E conversando com outros franqueadores, membros da ABF, com todo mundo que eu converso, caramba, a gente nunca esteve tão próximo da rede. Então, eu acho que esse é o momento de olhar para dentro, resolver os problemas que, que são enormes em toda a cadeia, problemas com fornecedores, com shopping centers. É, eu, 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 quando eu falo problema com fornecedor, eu tenho usado muito a questão da empatia. Né? é me colocar no lugar do outro para fazer qualquer tipo de negociação e eu tenho que pensar na cadeia não adianta eu também expolar o meu fornecedor e fazer uma negociação que não caiba nesse momento, porque eu preciso dele é, é, vivo quando essa crise acabar, porque ele faz parte do meu, da minha cadeia de fornecimento, então eu acho que é a hora da gente colocar empatia, da gente um se ver no lugar do outro para fazer negociações interessantes, agora a gente não pode esquecer que a economia vai voltar. Né? Isso vai passar, essa crise vai passar, e, obviamente, a gente tem que voltar a pensar na nossa expansão. Com modelos, muitas vezes, diferentes, talvez, de modelos tradicionais que a gente estava acostumado a trabalhar. Tá? Tem muita gente hoje, tem muito franqueado meu, que hoje começou a atingir o consumidor, começou a, a, a atender o consumidor de maneira diferenciada do que ele vinha atendendo simplesmente numa loja dentro de um shopping center. Ele começou a ir direto no consumidor, é, é, fazer o delivery, que na nossa rede não era uma coisa tão forte, porque cafeteria com delivery, o ticket é muito baixo, o custo da, da entrega é maior do que o ticket médio da, da compra, propriamente dita e tal. Mas a gente começou a se reinventar. Então eu acho que é hora de planejar a expansão futura, tendo como lição tudo que a gente está vivendo agora, Vendo que talvez a gente não dependa tanto de uma venda, no meu caso, só ali do balcão. Eu já posso atingir o meu consumidor de forma completamente diferente do que eu vim atingindo. E, obviamente, é, é, pensar também, e eu acho que vai acontecer, na questão de repasses. Tá? É, nem todos os franqueados é, vão conseguir, muitas vezes, sobreviver a esse período que a gente vai viver, que a gente não sabe nem o tempo que isso vai demorar. Então, dentro do processo de expansão, além de pensar em novos formatos, eu pensaria também em repasses. E por isso que lá na BF e foi um dos pontos que eu bati bastante nas nossas negociações com shopping centers, é para que se isentasse as taxas de transferência de operações de franquia em shopping centers, tá? porque eu acredito que vá ter um volume bom de repasses. Tá? E eu também estou tratando com o governo para que não haja sucessão tributária, fiscal, em casos de repasse de lojas. Tá? Então, é para que o novo franqueado não, não tenha essa sucessão de passivos que eventualmente acontecem quando eu, passo, é, quando eu faço um repasse de operação e a operação acontece no mesmo espaço físico, no mesmo local, etc. E tal. Então, são duas bandeiras... Uma trabalhando com shopping center, fora todas as outras coisas que a gente está pedindo de shopping center, isenção daqui, redução da, de lá, tal, tal, tal. Sem taxa de transferência e com, é, sem problemas de sucessão. Então, são, eu acho que, óbvio, a gente vai voltar. Tanto que a gente, até na, na ABF, acho que é até um, um dado bacana para passar para o teu pessoal, é, a gente postergou a feira de franquias. Não dava para a gente fazer a feira de franquias agora em junho, estava tá? muito apertado, a gente corria o risco de eventualmente realmente, nem poder, pelos poderes públicos, abrir essa feira de franquias. A gente jogou ela para último dia de setembro, os dois primeiros dias de outubro, 30 de setembro, 1 e 2 de outubro, já pensando nesse processo de retomada da expansão. Então, eu acho que é hora de planejar. Óbvio, tem muita franquia que estava com processos de inauguração, esses não podem parar, as lojas vão começar a ficar prontas e vão inaugurar no período certo. Obviamente, eu acredito que o ramp-up dessas lojas vai ser mais lento do que já seria. Né? Sempre a gente tem um ramp-up, uma curva de crescimento de faturamento. no momento pós-crise, e hoje a gente debateu bastante lá na live da BF. quer dizer, a gente não sabe o tempo que vai demorar para que a gente volte a vender o que a gente vendia em janeiro, fevereiro ou no ano passado. Mas, a máquina não pode parar. O DNA do franqueador ele é um DNA de expansão. A gente gosta de crescer, a gente gosta de ir a campo, de mercado, de vender, de ocupar espaço, ocupar território. Isso faz parte do nosso DNA. Óbvio que agora, com mais cautela, por tudo isso que a gente passou, negociando muito melhor com o shopping center, negociando muito melhor a construção da minha loja, eu quero que a minha loja seja mais barata. Entendeu? Eu estou eu me replanejando porque eu não posso, talvez, vender uma cafeteria como eu vendia a 350 mil de investimento inicial. Eu tenho que entender que essas crises podem voltar a acontecer a qualquer momento e a gente precisa, então, reduzir investimento, ser mais eficiente, é, criar novos formatos de acessar o consumidor. E eu acho que esse é o, o momento que a gente está vivendo. Não sei se eu me alonguei muito aí também na resposta. Não, foi, né?
0: foi perfeito. E muita coisa... É que você falou, nós já é, teríamos, tem, a gente tem a ideia, mas uma coisa importante que, que eu não sabia, eu acho que muita gente está aqui escutando, é essa ação da ABF junto ao, ao shopping center, essas isenções de repasses, isso com o shopping e com o governo, a isenção total desses tributos que ficam, porque o repasse vai acontecer, né? o shopping... Sim vai fazer, não vai deixar vacância e aquele aquele empresário franqueado, que já estava ruim das pernas, não tinha um bom planejamento e não vai aguentar que a gente sabe que vai acontecer isso, vai precisar repassar, né? E o é bom que repasse, que pelo menos ele consiga reter algum valor do que ele foi investido anteriormente, né? Mas é muito importante esse esse, esse repasse, isentar o repasse, né? Isso eu acredito que vai dar uma alavancada se caso os shoppings entenderem isso, que também é para o bem de toda a cadeia. E, por outro lado, as ações governamentais, mas eles são dos tributos. né
1: É, tributos e essa questão da sucessão fiscal. Da sucessão. Porque sempre quando a gente repassa uma, uma loja, uhum. existe uhum. a sucessão. Uhum. Né? E a sucessão pode te trazer vários é, é, passivos. Né? Uhum. É, então... A gente quer, de alguma forma, atuar para que isso não aconteça no setor de franquias. Queremos não? Já estamos atuando junto a governo, porque isso é uma questão tributária, como você falou.
0: É, a ABF, nos últimos anos, né, vem crescendo aí, é, de uma maneira bem interessante se for comparar com outros setores. Né? Agora, essa, essa quarentena, essa pandemia, a qual é a projeção? A ABF já chegou a fazer uma nova projeção de crescimento do franchise esse ano? Tanto em números de franqueado,
1: franqueadoras e, e faturamento? É, Leandro, a gente fez a primeira projeção tá? e ontem a gente lançou uma pesquisa na associação para entender um pouco dos impactos do coronavírus. Quer dizer, a gente estava com uma expectativa muito bacana para esse ano. 8% de crescimento é, no faturamento, é, 6% de crescimento no número de unidades. né? Eu sempre falo, eu não sei se as pessoas têm noção. Até a crise, a gente inaugurava no Brasil 25 novas franquias todos os dias. Cada franquia gerando 8 a 10 empregos. Então, a gente gerava, é, até agora, 200, 200 e poucos empregos formais todos os dias no Brasil. Quer dizer, a gente tem um, uma... Isso por isso que o governo nos ouve bastante. A gente conseguiu aprovar a lei de franquias no final do ano passado, que estava há sete anos é, tramitando na Câmara, no Senado, na Câmara, em todos os lugares. Então, a gente começou a mostrar e a cacarejar, coisa que a BF talvez não fazia de uma forma mais ostensiva, mas a gente começou a mostrar para vários segmentos da economia, para vários interlocutores, o quão importante o franchising é para a economia brasileira. São 2,6% do PIB, são 160 mil franquias, então, um milhão e meio de empregos gerados, e tudo isso hoje está nos dando força para a gente poder pleitear o que a gente acredita que seja interessante para os nossos associados, para os franqueados, que querendo ou não, somos todos micro e pequenos empresários. Se a gente fizer uma conta do nosso faturamento pelo número de franquias que a gente tem no Brasil, a gente tem um faturamento médio hoje de R$ 95 mil reais por franquia. 95 mil reais por franquia, somos todos pequenos empresários. Pequenos, pequenos. Né? Então, é, 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 a gente precisa, de alguma forma, mostrar para o governo, mostrar para a sociedade o quão importante é, e eu acho que isso a gente está conseguindo. Tá? E aí eu acho que os nossos pleitos, tudo que a gente está tentando fazer lá pela ABF, em nome, e obviamente aqui a gente está falando do franqueador, a ABF é uma associação de franqueadores, mas ela também é uma associação de franqueados. A gente está brigando para que o franqueado se sustente lá na ponta, para que o franqueador também se sustente aqui. E tem uma relação é, é, boa entre franqueador e franqueado. É, então, eu acho que esse é um pouco do, do cenário que a gente está vivendo. O ABF muito forte, tinha então essa projeção de 8%, a gente começou a rodar uma pesquisa, eu ia rodar essa pesquisa semana passada, mas ninguém ia responder, estava todo mundo de cabelo em pé, Tava estava naquela fase do pânico, é, acho que hoje a gente já está naquela fase do realismo, a gente já entendeu o que aconteceu, já está todo mundo um pouco mais recluso, já está entendendo e então. tal. Então a gente começou ontem uma pesquisa, o pessoal que é da BF já deve ter recebido, para a gente entender os impactos. É, eu acredito, obviamente, os 8% que a gente é, imaginou e que todos os nossos é, estudos, tudo que a gente apresenta para a imprensa, para todo mundo, é com base em pesquisa feita com os nossos associados e a gente faz disso o nosso, a nossa meta de crescimento e tal. Com certeza, a gente não vai atingir esses números. E eu vou trazer, e aí prometo uma nova live com você, quando eu tiver esses números um pouco mais é, do Sim. impacto que toda essa coronavírus vai trazer para o setor de franchising, eu trago aqui para a gente voltar a bater um papo. Mas que vai acontecer como. um impacto negativo, não tem como. Com certeza.
0: É, uma coisa importante que você falou, e, e, e é legal escutar do presidente da ABF, é que a, a ABF era uma associação de franqueadores. Porém, ela está fazendo um trabalho muito intensificado junto
1: aos franqueados. Né? Porque... Eu deixa eu te corrigir, André? A gente é uma associação de franqueadores e franqueados. A gente tem mais de 150 franqueados na BF. Tá? Não, a gente tem franqueados, franqueadores, consultores, advogados, assessoria de imprensa, agência de propaganda. A gente é uma associação multi. É, setor... A gente, a ah, gente abrange todo mundo. Bichos, temos, um, né? temos um diretor de franqueados, né? a gente tem uma comissão de franqueados. tem um diretor, Alberto Oyama, da L'Occitane Ele fez aqui uma. Fez live uma... Aqui, uma aqui com você. Live, com é. Aqui, fez live, ele é diretor de franqueados, a gente tem uma comissão de franqueados. É, assim, a gente agora na feira, infelizmente, a, gente, a franchise week, a gente vai ter que reduzir também, porque a gente ia fazer, a gente tem a semana do que franchise. Era, né? É, a gente era o primeiro ano que a gente ia fazer já uma convenção de franqueados dessa na nossa franchise week. A gente ia fazer um dia inteiro é, só para é franqueados. É, não é, sei como a que a gente, gente vai, vai adaptar isso agora para nossa nova realidade, porque a gente só vai ter três dias, porque o Centro Norte está lotado. Então a gente só uhum. conseguiu a feira durante três dias. Vai ser uma quarta, uma quinta e uma sexta, tá? Feiras. E, e aí a gente vai ter que adaptar isso que a gente estava pensando em fazer um grande é, 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 convenção, entre aspas, para franqueados, a gente vai ver como que a gente vai fazer. Mas é, o franchising só existe porque existem, existem franqueados, senão não tem motivo de ser. Quer dizer, o franqueador, ele vai lá, ele cria o conceito, cria a marca, bola o modelo de negócios tal, mas ele tem que ter a ponta, né, quem faz a distribuição lá na ponta, são os franqueados. Então, os franqueados fazem Exatamente. parte da BF, são importantes. É, a gente tem diretoria com franqueado, de franqueados, comissões e tudo que a gente tem que estar tá junto. É, é,
0: é, um, é um elo que não se desgruda. Esse movimento do, da diretoria é específica para franqueados, é, eu vejo já alguns resultados. Né? E escutando de você que vocês querem fazer uma convenção para franqueados, né? todos os anos, toda a história da, da BF né, principalmente na feira, ela estava sempre ali, os franqueadores apresentando a sua, sua oportunidade de negócio e os interessados do investidor, né? E essa convenção, esse, esse, essa atenção para o franqueado vai ser, eu acho que um diferencial e é isso que vai dar sentido a tudo aquilo que você falou no começo. Essa união que esse momento está criando entre franqueados e franqueadores e concorrentes entre si, até mesmo do meu segmento, café com café. É, é, hamburgueria com hamburgueria e
1: essa sinergia é muito satisfatória e todos crescem. É, eu não sei quem teve oportunidade aqui que está nos assistindo na, de ter ido na nossa convenção em Comandatuba que teve em outubro, e eu falei que o sistema de franchising é, a gente só existe, a ABF e o franchising, por uma questão de competition, né, que é a colaboração com a competição. Então, todos nós franqueadores somos competidores por a, na captação de, de um franqueado ali na ponta. E todos os franqueados ali na praça de alimentação também são competidores na busca de um consumidor final. Mas, por outro lado, isso é muito característico da ABF, e eu acho que do franchising como um todo, é, esse espírito de colaboração, de um ensinar o outro, de um aprender com o outro, de passar as melhores práticas. Porque, na verdade, Neander... Eu não acho que os nossos competidores estão no nosso mercado. O nosso competidor é aquele cara informal, que não dá nota fiscal, que não registra funcionário. Esse é um competidor predador, um competidor ruim. Marcas grandes que estão na ABF, que, que fazem um franchising bacana, tem espaço para todo mundo. Em todo shopping vão ter cinco, seis cafés. Em todo shopping vão ter duas comidas japonesas, dois churrascos, dois, é, cinco lojas de roupa. Para marcas fortes, bem estruturadas sempre vai ter espaço então a gente, por isso que eu acho que esse espírito de colaboração ele, ele é muito forte na ABF, ele é muito forte entre franqueadores, ele é muito forte, entre, é, é, é o espírito do franchising né? eu acho que o franchising se eu pudesse resumir é, eu acho que a gente tem uma confiança o franqueador e o franqueado tem uma confiança mútua né? um confia no outro, olho no olho cara, cara a cara depois a gente tem uma questão de convergência, aonde os valores, as missões, os propósitos do franqueador são os mesmos valores e missões do franqueado. Eles, eles entendem que eles convergem nesses ideais. Depois a gente tem uma questão de complementaridade. Cada um sabe o papel do outro no processo. Eu, como franqueador, tenho as minhas responsabilidades e sei o que eu tenho que fazer. E você, franqueado, tem as suas e a gente se complementa para a gente atingir um objetivo em comum. E a colaboração. São os quatro C's que eu falo. Confiança, colaboração, convergência e complementaridade. Esse é o espírito do franchising e esse é o espírito da ABF. Uma confiança mútua entre todos os membros da associação, para troca de informações. A gente está com um, um produto super bacana agora, que a gente tinha muito boa avaliação durante as nossas convenções, que são as mesas redondas. Acho que você tem acompanhado. A gente está fazendo também. todos os dias mesas redondas virtuais, que é esse competition que eu falei na veia. Entendeu? É quando a gente troca, tem lá gente concorrente e não concorrente. Cara, e todo mundo fala e dá sua opinião e um aprende com o outro. É assim que a gente vai crescer é, é, sabe quando aquele 1 mais 1 é igual a 2 no franchise, 1 mais 1 é igual a 3 no franchise, né? porque todo mundo aprende o tempo inteiro, divide a opinião e o sistema cresce tanto que a gente sempre cresceu muito mais do que cresceu o PIB, muito mais do que cresceu qualquer outro índice de governo e a gente estava lá, o franchising sempre despontando Perfeito
0: André, fala um pouquinho assim, mas a última pergunta que eu vou fazer para você, é convidando as pessoas que não são associadas associar a BF que eu acredito que é importante nesse momento, tá certo? E também é, um pouquinho sobre os cursos que a BF é, 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 apresenta aos ao seus, seus associados e não associados também. A importância do, da, do conhecimento, adquirir o conhecimento. Perfeito. Eu acho que assim, a
1: participar de uma associação, é, o cara, assim, acho que assim, um segmento forte, um segmento forte, ele existe se ele tem uma associação forte por trás. Uma associação forte ela é feita de associados fortes. Tá? Então, assim, acho que é uma cadeia. A gente tem um super segmento importante para a economia, a gente tem uma associação séria, com compliance, com governança. Temos uma estrutura de conselho, uma estrutura de diretoria estatutária. Depois, todo, temos 35 funcionários. Quer dizer, uma diretoria, é, é, uma, uma equipe de, de pessoas super preparadas. Então, assim, o frente, a, a associação ela, ela não é minha, ela não é de ninguém, ela é do sistema. Tá? Então, por isso que eu acho que todo mundo deveria participar. A gente tem que, de alguma forma, ajudar o setor aonde a gente trabalha. E a ABF está aí para ajudar, para fomentar, para divulgar, para proteger, para é, difundir o sistema de franchising. E agora eu consigo entender a força da BF. Nesse momento de crise, eu tive um call com o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia, presidente do Congresso, do, da Câmara, só atendeu duas associações, ele me falou. E uma das associações que a gente... Cons... Não quero falar se é bom, se é ruim, quem é o cara, quem deixa de ser. Mas a ABF foi atendida. A gente está com a senadora Kátia Abreu fazendo um trabalho espetacular para a gente. Então, assim, se a gente tem uma associação forte, com marcas fortes, franqueadores, franqueados, associações de franqueados, consultores, a gente simplesmente vai só ganhar representatividade no governo, representatividade na economia e sempre todo mundo vai crescer. Como eu falei, o nosso bolo pode ficar muito grande, porque um mais um no franchising é maior que dois. Então, fica o meu convite, franqueados, franqueadores... Se juntem, a gente facilitou muito o processo de entrada. Hoje, em 60 dias, você consegue estar cadastrado, sócio da BF. E, obviamente, aproveitar todos os cursos, como você me perguntou, que foi a segunda pergunta. A gente tem cursos online, a gente tem cursos, todas as nossas comissões. Hoje temos 11 comissões setoriais dentro da BF, temos cursos dessas comissões, temos a Franchise Week, temos Comandatuba, que tradicionalmente é a nossa convenção. É que esse ano não vai ter, tá? então mais um recado para o pessoal, não faremos a convenção esse ano, por causa, é, acho que vale, todo mundo já entende, quer dizer, é um dinheiro grande para um momento que de repente a gente vai estar tá retomando as nossas atividades, a feira também foi para aquele mês de outubro, então a gente vai deixar a nossa vigésima convenção para o ano que vem, infelizmente. É, mas temos cursos dos mais diversos, do, desde o Entendendo Franchising até o programa de, de formação de, de franchising. Temos a mentoria que a gente instituiu também no ano passado para ajudar pequenos franqueadores ou franqueadores de médio porte, tanto faz, a conversarem com mentores que são caras espetaculares, outros franqueadores, tem muitos franqueados mentores, inclusive. Quer dizer, é, é, o estar na BF é muito bacana. A gente aprende, a gente troca... É, e o convite fica feito, é, eu acho que é isso.
0: Perfeito, André. Olha, é, eu gostaria que você desse a última mensagem né, para todos que estão nos, nos acompanhando, vai ficar aí mais 24 horas. Lembrando que depois do, das lives que eu faço, eu crio um documento que eu pego supra-sumo da nossa conversa e transformo isso num e-book. E isso eu já vi. é vi. É, eu, eu não ganho nada, não quero lead, não quero nada, só quero compartilhar conhecimento que isso é, tem a, a, a mesma intenção que você, quanto mais o nosso mercado estiver com um conhecimento mais forte ele fica, a qualidade do nosso produto, do nosso serviço, do nosso marketing, da nossa economia, isso gera emprego, isso gera renda, e isso faz o nosso país mais forte e o nosso bolso também mais feliz. né? Então, gostaria que você de, de, deixasse aí uma uma mensagem é, positiva, obviamente, né? E te agradecer a sua, a sua participação. Não quero tomar muito seu tempo. E, bom, enfim, tá com
1: você. Tá bom, Leandro. Primeiro, parabéns pelo programa, pela tua dedicação. Faz um bem danado para o franchising. Amanhã eu tenho o José se é, Cara, eu tenho, eu tô. Quem me convidar, eu falo, eu faço, com o maior prazer do mundo. É... Cara, minha mensagem é de otimismo, é uma mensagem de, de a gente olhar um pouquinho, a gente está tendo uma janela de oportunidade de é, liderar empresas é, neste momento caótico, eu acho que a gente nunca mais vai esquecer essa lição, eu acho que a gente tem a chance hoje de aprender muito e repensar todos os nossos atos como empresários e como pessoas e como é, seres humanos. Eu acho que a gente está tendo essa grande janela de oportunidade para repensar tudo, repensar nossa vida, repensar os nossos valores. Eu acho que a gente vai sair disso tudo mais humano, mais ágil, mais eficiente, mais direto ao ponto, mais sabe aquele, sabe, sem muito mimimi. A gente, precisa, a gente precisa resolver, a gente precisa responder hoje, todo dia, muito rápido a tudo que a gente a todas as informações, a todos os problemas que a gente está vivenciando. Espero que isso tudo, é, é, as pessoas levem isso para si, tanto nas relações pessoais, quanto nas relações empresariais, na relação franqueador-franqueado, nas relações fornecedor-empresa. Eu acho que a gente vai sair, óbvio, vamos se machucar um pouco, vamos sair machucados, mas vamos sair fortalecidos. Cara, parabéns pelo teu programa, prazerzaço, como eu falei super exposição, quando eu tiver esses números a gente marca uma outra live e... tamo aí, cara. Valeu? Perfeito. André, mais
0: uma vez, obrigado. Vamos querer ter você aqui nessa live, entendeu? Com esses números, que vai ajudar todos nós aí no, no setor de franquia. Que Deus te abençoe, que dê direção, que te dê discernimento para tocar a BF e todos aqueles que estão perto de você. E sua família também. Obrigado,
1: tá, cara. Tá? Prazerzão. Obrigado
0: show de bola, Prazer. adorei Até logo. tchau, tchau pra... Até logo. Valeu,
1: boa noite. valeu galera, tchau, tchau
0: espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, fiquem atentos para novos episódios de podcasts sempre focados no mundo dos negócios através do nosso canal NR Business forte abraço, Neander Souza